0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Willkommen wa wa an einer weiteren Hörreise, liebe Geschwister im Glauben. Heute möchte ich einen Effekt mitgeben, der basiert auf äh, diesen Monat. Dinge, die wir sehen und erkennen. Dinge, die wir schon sehr lange sehen und erkennen. Und vielleicht in einem oder anderen Punkt ansprechen. Basiert darauf. Was machen wir im Monat Ramadan? Es entsteht ein Effekt, ich nenne das Fidget Spinner Effekt. Ihr diese Fidget Spinner, die man so dreht. Ja. Man hält die mit zwei Fingern, Daumen und Zeigefinger und dann dreht man und dann drehen sie sich ganz lange. Wenn man die hinstellt, drehen sie sich weiter. Dieses Effekt entsteht. Aber wir kommen auf dieses Effekt. Was machen wir im Monat Ramadan? Was ist der Ramadan für mich? Ist der Ramadan die Religion. Ist die Religion Ramadan? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Weil man sieht, dass manche aus Ramadan Religion machen. Im Ramadan existiert die Religion. Außerhalb Ramadan existiert die Religion nicht. Genauso, wenn du manche Leute zur Hajj siehst. In der Hajj oder in der Umra sind sie religiös und gehen mit der Religion außerhalb der Hajj. Davor und danach Kennen sie keine Religion? Ist denn die Hajj- und die Umrah-Religion? Ist denn Jumu'ah-Religion? Oder ist das Totengebet die Religion? Du siehst, manche Menschen beim Totengebet fühlen sich religiös und denken nach. Und sobald wir den Toten begraben haben und das, das, den Friedhof verlassen haben, ist man wieder derselbe. Vielleicht am, am nächsten Tag oder am selben Tag. Ist die Ehe Religion, wenn sie heiraten wollen, dann wollen sie religiös und vor Allah heiraten und bitte mit einem Imam und dass wir das vernünftig vor Allah machen, aber wollen danach gar nicht ihre Ehe religiös führen, wollen gar nicht ihr Leben religiös machen. Sie wollen gar nicht ihre Ehe nach der Religion, aber wollen religiös heiraten. Yani ist die Ehe Religion oder ist, ist die Ehe nur ein Teil der Religion? Die Hajj ein Teil der Religion, die Umra ein Teil der Religion, das Janazer-Gebet, ein Teil der Religion, die Jumuah ein Teil der Religion, der Ramadan ein Teil der Religion. Ein Bruder schrieb vor kurzem, also vor zwei Tagen glaube ich, war das Anfang Ramadan, zwei drei Tagen hat er geschrieben, dass die Mesche zum Taraweeh-Gebet sehr 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 voll war und da knapp 100 Leute weggeschickt worden sind. Ich sagte zu denen, es ist eine traurige, ich schrieb zurück, es ist eine traurige, eine schöne, aber auch eine traurige Angelegenheit. Es ist schön anzusehen, dass so viele Menschen die Masjid wollen, muss man ehrlich sagen. Es ist auch wiederum traurig, dass man diese nur am Monat Ramadan sieht, wie sie die Masjid wollen. Und hier kommt dieser Fidget Spinner Effekt. Denken wir, wenn wir elf Monate gedreht worden sind, wenn der Schaitan elf Monate uns gedreht hat, elf ganze Monate auseinandergenommen hat und wir jede Sünde begangen haben und uns nur mit Schrott beschäftigt hat und nicht gebetet hat und wir haben uns nicht mit der Religion beschäftigt und nicht den Koran gelesen und sind nicht diesen Weg gegangen, denken wir, dass wir dann in einem Monat nicht gedreht werden? Jani, wenn du diese Fidget Spinner elfmal drehst und du legst ihn hin, meinst du, der dreht sich nicht noch einmal mehr? Wahrscheinlich mehr als einmal. Denken wir, wenn wir elf Monate in einer Klasse nicht gewesen ist in der Schule, elf Monate bist du nicht zur Schule gegangen und du gehst den letzten oder einer der letzten Monate gehst du dahin ein einzigen, von zwölf gehst du einen denkst du, dass du die Klasse dann schaffst? Denken wir, dass wir dann die Klasse schaffen? Was ist der Ramadan für mich? Ist der Ramadan für mich die Religion oder ist der Ramadan für mich ein Teil der Religion? Weil normalerweise ist er da dafür, dass man so lange den geraden Weg geht, im Ramadan nochmal so das letzte, was man sagt, den letzten Saft rausholt. Und nicht im Ramadan anfängt der Saft rauszuholen. Es ist traurig, liebe Geschwister. Es ist der Zustand, dabei ist traurig. Es ist so, dass man natürlich, ja nee, und seid mir nicht böse, ich, ich sag nicht, ist das jetzt Haram, dass man nur im Ramadan, mir geht es nicht um Halal oder um Haram. Mir geht es nicht um Halal, oder Haram. Mir geht es nur darum, dass, was wir rausmachen, wie wir es annehmen. Denken wir, der Shaitan, der angekettet ist im Ramadan, den das interessiert dann, wenn einer sein ganzes Leben, elf Monate, sein ganzes Jahr auseinandergenommen hat und dann einen Monat versucht, er was zu tun, der wartet, Bruder, bis der Ramadan zu Ende ist und nimmt sich dann weitere elf Monate auseinander. So läuft das nicht, liebe Geschwister. So läuft das nicht. Unsere Vorfahren haben nicht so gehandelt. Die Menschen vor uns haben nicht so gehandelt. Schaut mal, ich war vor kurzem in der Umrah. Im Hause Allahs. Und der Bruder, der mit mir war, der Bruder Abdul Hamid, er sagte mir, ey, guck mal, die Leute haben aus der Kaaba, wir saßen an der Kaaba, wir sind ja am heiligsten Ort, ja, am Zentrum der Zentren, ja, wir sind am Zentrum unserer Religion, am heiligsten Ort, ja, wo die Kaaba steht. Heilige Städte, liebe ich schon, Mekka und Medina. Und wir sind jetzt in, an der Kaaba, an der Kaaba, in die, wo alles anfing. Und er sagte, wir sehen, wie die Leute Fotoshooting machen an der Kaaba. Man sieht das ja auch in den sozialen Medien. Die Leute drehen ja durch. Ja, und Herzchen und so. Und Namen davor halten. Und Zettelchen. Und selber posieren, bis der Arzt kommt. Und setze mich so hin und gebetstepp. Ich mache so und mach dies. Und so tun, als würde ich die Kamera berühren wollen. Und dann sagt sie mir, guck mal, die haben aus der Kamera Fotoshooting gemacht. ja." Ich denke mir, subhanallah. Ich habe jetzt in diesem Ramadan so diese Aussage realisiert, so ein bisschen. Wisst ihr, das Problem liegt darin, dass. Selbst im Zentrum schafft der Shaitan, dir das zu nehmen, was du hast. Der Shaitan, Lanatullah, wird nicht schaffen, dich im Ramadan dir ein Stück Brot in den Mund zu stecken und dass du es unterstützt, damit du dein Fasten brichst. Der Shaitan wird nicht an der Kaaba stehen und dich nicht reinlassen und sagen: Hey, du gehst raus, du kommst jetzt nicht an der Kaaba, du machst kein Tau auf. Der Shaitan wird sich nicht vor dein Gebet stellen und dich wegschubsen. und sagen, hey, du bittest jetzt nicht. Der Schaitan wird nicht vor der Message stehen, wie ein Türsteher und dir sagen, hey, deine Schuhe passen nicht oder bleib draußen. Nein, 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 nein. Der Shaitan kann dich nicht aufhalten physisch. Aber er wird versuchen, dir alles zu nehmen, was damit zusammenhält. Alles, was damit zusammenhängt, wird er versuchen, dir zu nehmen. Im, und im Gebet wird er versuchen, dir die Anwesenheit deines Herzens zu nehmen, so dass du nicht anwesend bist im Gebet und über alles nachdenkst, aber nicht über das Gebet. An der Kaaba, an deinem Tawaf, wird er dir versuchen, dir die Aufmerksamkeit wegzunehmen, so dass du keine Dua machst, keine Afghar machst, nicht darüber nachdenkst, wo du gerade bist, am Zentrum der Religion und dass du gerade eine gewaltige Ibadah machst, die man nur dort machen kann. Nein, der wird dir sagen, hol dein Handy raus, zeichne dich auf, geh live, filme die Kaaba, filme die Menschen, filme den Clocktower. und schon sind sieben Runden weg. Wenn du in die Meshit reingehst, er wird dich reingehen lassen, Bruder. Aber er wird dir sagen, guck mal der, guck mal die, er will gar nicht, dass du hier bist. Er sieht so, er macht so. Guck mal, die sagen wieder Spenden. Die wollen das nur für sich haben. Wenn du dich bedenken willst, Schwester... ...er wird dich bedenken lassen. Aber dann wird er dir sagen... ...aber warte mal. Schmink dich doch. Mach doch, tu doch, zeig doch. Oder du bist besser als die. Du bist besser als die. Und be Verstehst du, was ich dir sagen will... Er kann nicht aufhalten. Er kann uns nicht aufhalten und uns wegnehmen. Und uns von dieser er kann aber dir den Inhalt von Ganzen wegnehmen. Er kann dir den Inhalt von allem wegnehmen. Gehen wir zurück auf Ramadan. Den Monat des Fastens, der zum Monat des Frass geworden ist. Der Imam sagte an der Khutba, diesen Freitag, und wir fasten unter anderem auch, dass wir die... Mitgefühl bekommen mit den Armen? Und als ich diese Aussage gehört habe, habe ich mir gedacht, welches Mitgefühl bekommen wir mit den Armen? Wir wissen, wir fasten, damit wir mehr Gottesfurcht erreichen. Weil wenn du Hunger, Durst hast, dich gewissen Dinge enthalt, enthältst, was erlaubt ist, ja, dann wissen wir, vielleicht denkst du mehr über deine Taten nach und kommst der Sache näher. Klar ist auch ein Gefühl für diejenigen, die nicht essen und trinken, aber welches Mitgefühl für die Armen, wenn wir abends, wir nicht mal wissen, was wir zuerst essen sollen, wenn es jeden Abend ein anderes Gericht gibt, wenn es jeden Abend so viel gibt, dass wir wegschmeißen müssen, so wird der Monat des wenig Essen des Monat des wegschmeißen. Was für Mitgefühl mit den Armen, Bruder, die Armen füllen ihre Bäuche abends nicht. Welches Mitgefühl habe ich mir gedacht? Und das ist doch, was wir sagen. Und dann ist der Muslim den ganzen Tag damit beschäftigt, was esse ich heute Abend. Dann sind die Frauen, die gläubige Frauen, die sich mit dem Koran beschäftigen müssen im Ramadan, die sich mit dem Islam beschäftigen sollen im Ramadan, mit ihren Seelen, mit ihren Gebeten, sind damit beschäftigt, was werden sie kochen im Monat Ramadan. Was kann ich jetzt kochen, damit denn der Mann kommt, auch zufrieden ist mit das, was ich gekocht habe? Da muss ich auch ein Menü dahinstellen, morgens und abends, zum Suhur und zum Iftar. Und unsere ganze Ramadan bezieht sich nur, was esse ich morgens, was esse ich abends. Und so lacht der Shaitan mal wieder. Er hält dich gar nicht vom Fasten auf, Bruder. Er beschäftigt dich aber nur damit, was du essen wirst und was du trinken wirst. Und das ist der einzige Gedanke, der dich schon gibt am Ende. Wo ist der Monat des Koran? Wo ist der Monat der Ibadah? Wo ist der Monat des Gebets? Wo ist der Monat des Guten tun, des Spenden, des Tun und Machen? Oder denkst du, der Shaitan lernt tollerweise dumm? Denkst du, er weiß nicht, wie er uns rumkriegt? Ja, die Shayatine sind angekettet, angekettet. Manche sagen die große manche sagen die Kleinen. Aber ich sage dir eine Sache, Bruder. Und ich hörte, wie ein Bruder darüber sprach und der sagte, ja, die Gelehrten sind verschiedener Meinungen, was die Shayatine angeht und äh, die sind angekettet. Bruderherz, Schwesterherz, auch angekettete Hunde können beißen. Kommst du angeketteten Hunden zu nah, beißen die dich. Glaub mir. Das darfst du nicht vergessen. Jani, elf Monate, elf Monate hast du dich nicht mit der Religion beschäftigt. Elf Monate. Denkst du, Jani, der lehnt sich zurück, der an und guckt dir zu. Denkst du jetzt, in den Monat Ramadan, wirst du genau das, was der Ramadan von dir verlangt? Wenn du dich nicht dafür vorbereitet hast. Weil der Ramadan benötigt eine Vorbereitung. Eine Vorbereitung. Dass man sich darauf freut, dass dieser Monat kommt, weil man das, was man immer tut, vermehren kann. Der Monat kommt nicht für das, was man gar nicht tut, dass man erst dann es tut. Weil für manche Sachen ist es einfach zu spät, liebe Geschwister. Das geht nicht. Das geht nicht, Bruder. Die Rechnung geht nicht auf. Selber, wenn du dich hinsetzt und darüber nachdenkst, wirst du wissen, dass das nicht. Wir können nicht so arbeiten, wir können nicht so rechnen. Wir können mit Allah nicht so abbrechen und sagen, ja, Allah, elf Monate kenne ich dich nicht. Weder deine Häuser, noch deine Gebote, noch deine Verbote, noch die Menschen, die, die an dich glauben, noch das Buch, noch die Sunna, noch die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu Wasallam. noch die Anbetung, noch. Ich kenne das alles nicht. Aber im Ramadan versuch ich es zu kennen. Bruder, weißt du, wie schnell diese drei Tage weg sind? Und nicht nur, dass du dich jetzt versuchst, religiös zu verhalten. Du musst ja noch mit Hunger und Durst ah, klarkommen. Was denkst du, was, was dein Kopf macht? Es ist, es ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig. Also es ist wirklich traurig, dass wir so handeln mit dem Ramadan. Aber das sind wir Muslime. Wir machen aus einzelnen Sachen Religion, liebe Geschwister. Die Religion ist aber ein Ganzes. Die Religion ist ein Ganzes. Der Ramadan ist ein Teil der Religion. Die Hajj ist ein Teil der Religion. Die Umrah ist ein Teil der Religion. Es ist gut, wenn man versucht. Yani, nehmt euch die Hoffnung wenn ihr das hier hört und sagt, ah, das heißt jetzt, soll ich im Ramadan auch gar nicht versuchen? Nein, 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 nein. nein Dann hast du mich falsch verstanden. Du sollst versuchen. Du sollst nur wissen, dass jemand versucht, dich zu täuschen. Das nimmt dir die Absicht, dich zu verändern und dir im Ramadan den Kickstart zu geben Aber ein Start, nicht ein Ende. Ein Start, dass du sagst, boah, jetzt kommt Ramadan, Jetzt gebe ich mir den Start, Bruder. Halas, jetzt werde ich mein Gebet verfestigen. Jetzt werde ich mein Lesen befestigen. Oder ich werde mich mehr beschäftigen. Ich werde, halas, ich werde mein Gebet verfestigen. Eine Frau sagt, ich werde mich jetzt im Ramadan anfangen zu bedecken. Und ich halte daran fest. Ich starte jetzt. Ich, ich nehme diese Power vom Ramadan und kicke mich nach vorne. Aber das, das, das kann ja aber nicht sein, dass, dass man das so sagt. Und es endet am 30. Tag vom Ramadan mit dem Eid. Das, was ich sage. Nimm es als Kickstart. Ja, weil viele werden sagen, okay, sollen wir jetzt... Nein, Bruder, nimm es als Start, als Starthilfe. Kennt ihr dieses Startspray für Autos? Starthilfe, wenn man Starthilfe gibt. Ja, diese zwei Kabel machst an dein Herz und bam. Wir geben dir einen Kickstart. Und Starthilfe, und du startest. Gar kein Problem, Bruder. Gar kein Problem, Schwester. Dann ist es auch... Dann ist die Absicht, verstehe ich auch die Absicht dahinter. Du kannst das aber nicht nehmen als... Äh Phase, ja. Im Ramadan, da kommen die Leute, im Ramadan mache ich kein Album, im Ramadan rappe ich nicht, im Ramadan mache ich keinen Auftritt. Außerhalb Ramadan mache ich, was ich will. Du bist Fidget-Spinner-Effekt. Du bist dieses Fidget-Spinner-Effekt. die hat man elf Monate gedreht und du denkst, weil du jetzt einen Monat nicht was machst, du drehst dich in diesem Monat nicht. Du drehst dich weiter, Bruder. Shaitan lacht. Shaitan nimmt sich in die Auszeit und sagt: Lass ihn. Der guckt dir dabei zu. Der guckt dir dabei zu. Es ist ein Unterschied zwischen der Person, die sagt, ich nehme mir die Kraft vom Ramadan, um was zu verändern. Ich nehme die Kraft von der Umrah, um mich zu verändern. Ich nehme die Kraft von der Hajj, ich nehme die Kraft von Juma. Ah. ich nehme die Kraft von einem Totengebet. Ich nehme diese Kraft, um was zu verändern. Zu so der Person, die sagt, ja, wenn das ist, dann verhalte ich mich korrekt. Wenn das weg ist, dann kann ich sein, wer ich will. Das ist Sekularismus, Bruder. Im Ramadan gibt es Allah, außerhalb Ramadan gibt es für dich keinen Allah. In der Moschee gibt es Allah, außerhalb der Moschee tust du so, als würde dich Allah nicht sehen. In der Juma verhältst du dich, Alhamd, gibt es ein Gebet, außerhalb des Ge der Juma Allah hat kein Gebet offenbart für dich. In der Umrah, weil du dich entschieden hast und du die Kraft gefunden hast, Umrah zu gehen, gehst du zur Umrah und außerhalb der Umra kennst du die Religion nicht. Dann hat sich der Shaitan genau das mit dir gemacht, was wir dir gesagt haben. Und noch viel schlimmer vielleicht, während der ganze Angelegenheit des Ramadan, während der Angelegenheit der Umrah, während der Angelegenheit der Hajj, selbst da drin, in dieser Iberda, bist du abgelenkt. Weil du denkst, wenn du jetzt in der Zeit was machst, hast du alles gemacht. Bruder, er klaut dir auch von da. Jani, du hast dich dreifach dribbeln lassen. Du hast dich, wie, wie sagen wir das heutzutage, rippen lassen. Der hat sich gerippt, Bruder. Pam Pam, Alles genommen, Bruder. Und Schwester. Jenny, wenn eine Schwester zur Umrah kommt, und ich erlebe das sehr oft, und sie bedeckt sich in der Umrah, aus Scham, aus Liebe zum Islam, alles gut, Jenny. Wir gehen nicht ins Herz rein. Was fehlt dir, wenn du zurückkommst? Hat Allah nicht diese Welt erschaffen, ist er nicht Herr über alle Welten und alle Himmel? Wenn du im Ramadan angefangen hast zu beten, hast angefangen zu beten, und der Ramadan endet mit dem Tag vom Eid, was hält dich nach Ramadan zu beten? Was hält dich auf? Sag mir. Sag mir, Bruder. Sag mir, Schwester. Klär mir auf. Klär mich auf. Was hält uns dann auf? Ist nicht derselbe Herr da? Ist Allah Azzawajal nicht da? Machen wir die Religion wie andere, die zu einer bestimmten Zeit religiös sind und nach dieser Zeit sein wollen, wie die, die so sind, wie sie wollen? Gottlos? Sie nicht interessiert, was Verbot und Gebot ist? Das ist, worüber wir nachdenken müssen. Allah Azza ist immer da außerhalb Ramadan und im Ramadan außerhalb der Hajj und in der Hajj, außerhalb der Jummah und in der Jummah Allah ist immer da Allah sieht immer zu ja. Allah subhanahu wa ta'ala möchte von uns ein Leben ein Leben Allah möchte nicht von uns einen Monat Allah möchte von uns nicht nur einen Tag nur eine Pilgerfahrt nur ein Besuch nur ein Totengebet. Allah Azza wa Jalla möchte uns von uns das Leben. Wir widmen Allah unserem Leben. Darum nennen wir uns auch Gott ergeben. Weil wir unserem Leben ihn widmen. Und das Leben Allah zu widmen ist etwas Schönes. Weil das Leben danach schön ist. Erst dann das Leben richtig genießt. Wahrlich in der Religion genießt du das Leben. Und lass dir von niemand erzählen, nein, der Religion ist alles verboten. und du kannst Das ist alles Kalamu Shaitan, liebe ich. was, was vom Shaitan? Der zu dir sagt, willst du religiös werden? In der Religion ist alles verboten. Das stimmt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt so viele Sachen und verbietet nur das, was schlecht für uns ist, liebe Geschwister. Er verbietet nur das, was schlecht für uns Lass dich nicht täuschen. Lass dir nichts erzählen. Dass alles verboten sei. Weil es auch eine Einflüsterung ist. Es ist nicht alles verboten. Es ist viel mehr erlaubt als verboten. Wie Allah sagt in Sure 5. Oh ihr, die ihr glaubt, erklärt die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat, nicht für verboten. In Sura 7, Vers 32. Sprich, wer hat die schönen Dinge Allahs verboten, die er für seine Diener hervorgebracht hat und die guten Dinge der Versorgung? aber auch in Sure 7 Vers 33 sprich mein Herr hat nur Schändlichkeiten verboten. Seien sie offenkundig oder verborgen dazu Sünde und ungerechte Gewalt hat. Glaub es mir, das Leben ist schön in der Religion. Widme dein Leben so viel du kannst von deinem Leben Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und werde nicht so ein fidget spinner den der Shaitan elf Monate gedreht hat und dann an einem Monat denkst du, kein Problem, das werde ich in diesem Monat nichts machen und dann ist alles gut. Ein Monat, der täuscht dich. Weil du fühlst dich dann in diesem Monat vielleicht auch gut. Und sagst, boah, ich habe den ganzen Ramadan Tarawih gebeten in der Masjid und ich habe alle 30 Tage gefastet und dann ist der Ramadan weg und du raus und trinkst und gehst raus und machst und tust und Sinna und dies und jenes und alles. Dann hätte Allah uns das so verbatet. Er hätte gesagt, seid im Ramadan korrekt und macht danach, was ihr wollt. Dafür ist das Leben nicht erschaffen worden. Wir müssen uns bemühen. Wir müssen uns bemühen, liebe Geschwister. Und ich weiß, und ich muss dir auch hier sagen, es kann sein, dass du außer Ramadan vielleicht das eine oder das andere Mal stolperst. Ich, du, jeder. Egal. Wir müssen uns weiterhin bemühen. Weil Allah diese Mühe belohnen wird. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Mühe belohnen. Denn es ist besser, wir fallen und wir haben gekämpft gegen unser eigenes Nefs, als wir fallen und wir haben nichts dagegen getan. Es geht nicht. Wir können nicht so gehen, liebe Geschwister. Denn der Tod ist eine klare Angelegenheit. Darüber brauchen wir nicht sprechen eigentlich, über den Tod. Es gibt ein paar Menschen, die vielleicht so viel Marvel geguckt haben, und denken, dass wir wiederkommen und vielleicht gibt es so einen Stein Stein der Toten oder Stein der Weisen bei Harry Potter oder was auch immer. Gibt es nicht, mein lieber Bruder oder Schwester. Wenn wir einmal gehen, sind wir gegangen. Wenn wir einmal gehen, sind wir gegangen. Jetzt die Frage, wie sehr haben wir uns bemüht auf diesem Weg. Oder haben wir uns drehen lassen, wie so ein Fidget Spinner? Und haben gedacht, wenn wir im Ramadan dann was machen, dann wenn wir den Ramadan zur Religion erklären, dann haben wir alles gerettet. Oder wenn ich dann die Hajj mache, wenn ich halt werde, dann habe ich... Denkst du, wenn du 60 Jahre alt bist und du ach, von deinen 60 Jahren, 50 Jahre wie ein Hund gelebt hast, wie der größte Hund und du hast nichts umgesetzt, dass du dann, wenn du einen Hajj gemacht hast, alles vorbei? Der Shaitan wird dir auch da in der Hats alles wegnehmen. Du wirst da sein, du wirst gar nicht wissen, was Hatsch ist. Du wirst da sein, du wirst gar nicht diese Hajj ver verrichten, wie du ihn verrichten musst. Wallah, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, Bruder. Menschen sind in, in Mekka, sind wie Touristen, Bruder. Die sind dort und anstatt, dass sie ihre Gebete dementsprechend verrichten oder sich mit der Religion befassen, befassen sich mit den Clocktower und filmen den Clocktower während des Ezen, anstatt den Ezen nachzusprechen. Anstatt zu wissen, die werden gerade zum Gebet gerufen am ersten Ort, Bruder. Weil, wie ich dir gesagt habe, am Anfang, Shaitan, Leanatullah kann dich nicht aufhalten. Er kann dich nicht aufhalten, mein Bruder, meine Schwester. Er kann dich physisch nicht aufhalten. Er kann nur einflüstern. Wahrlich, er kann nur einflüstern. Bitte, das musst du festhalten. Er kann dich, er kann dir den Hijab nicht aus, dem, aus, aus, aus deinem Kopf runterziehen. Aber er erzählt dir, die Leute, wird es nicht gefallen. Du siehst so gut aus. Bitte nicht, mach deine schöne Haare. Boom. Ist so, er kann das dir nicht wegnehmen. Er wird dich nur zutexten. Er wird dich nur zutexten. Das müssen wir festhalten, liebe Geschwister. Und das macht er auch. Dann kommt der Monat Ramadan und dann versuchst du auch zu starten. Und was das im Ramadan wegnehmen? Was ich dir eben gesagt habe. Das heißt, dass du dich mit dem Ramadan beschäftigst, damit du diesen Starthilfe kriegst, mit den Dingen, die du dich beschäftigen musst, beschäftigst du dich nur mit Essen und Trinken. Das ist normal, Bruder. Weil da vor elf Monaten kein Mensch das interessiert hat. Beschäftigst du nur mit Essen und Trinken. Was esse ich und was trinke ich und was esse ich und was trinke ich. Und wann ist Iftar und wann ist Sahur und kann ich bis da essen und kann ich bis da trinken. Und nichts anderes. Aber das ist leider der Zustand der Muslimin. das ist der Zustand der Muslime. Wir müssten aus jeder großartigen Ibadah, die müssten wir erreichen, indem wir gearbeitet haben, dahin. Dass, wenn wir sie erreichen, uns freuen und sagen, boah, Alhamdulillah, jetzt kann ich nochmal viel mehr machen. Und nicht großartige Ibadah als Punkte machen und die punktieren und sagen, boah, wenn ich das gemacht habe, okay, Fralas, dann brauche ich nichts. Nein, oder so ist diese Religion nicht. So ist diese Religion. So haben diese Religion auch unsere Vorfahren nicht gelebt. Unsere Vorfahren haben die Religion nicht so gelebt. Deswegen, liebe Geschwister, mögen wir zu den werden, die ihr Leben widmen zu Allah, subhanahu wa ta'ala. So wie Allah sagt im Koran, inna wa nuski wa wun ah wa Mamati Lillahi rabble. Weil ich mein Gebet, mein Opfer, mein, mein, äh, mein Leben und mein Sterben für Allah, subhanahu wa ta'ala für den Herrn der Welten. Das ist, was Allah von uns verlangt. Dass wir diese Sachen dem widmen. Uns in seinen Maßstab aufhalten. Und versuchen, das Beste daraus zu machen. Darum hat er den Tod und das Leben erschaffen. Wie er in Surat Al-Mulk sagt. Damit, sieht, die, damit wir gucken, wer die besten Taten bringt. Das ist das am Ende des Tages. Und glaub es mir, darin wirst du Ruhe finden. Darin wirst du Ruhe finden. Weil die Leute, und eine Sache möchte ich sagen, sagen zu dir, du musst das Glück suchen in dieser Welt und glücklich werden und mal glücklich werden. Es gibt keine wahre Glückseligkeit auf dieser Erde. Lass es dir gesagt haben. Es gibt auf dieser Erde keine wahre Glückseligkeit. Es gibt es nicht. Du kannst dich unab du wirst nur glücklich für Momente. Wenn man dir was schenkt, und jemand triffst, und etwas bekommst, es gibt keine wahre Glückseligkeit. Die wahre Glückseligkeit ist im nächsten Leben. Dieser Welt, Allah, die so erschaffen, so wirst du niemals 100% glücklich. Was du hier suchst, ist nicht wahre Glückseligkeit. Auch durch den Islam suchst du nicht wahre Glückseligkeit. Du suchst Zufriedenheit. Innere Zufriedenheit. Mit dem, was du um dich herum siehst. Weil wir sind im letzten Ort, ja Wir sind auf der Erde. Danach kommen die sieben Himmel. Wir sind im letzten Stufe. Was suchst du hier? Glücklich. Diese Erde ist so geschaffen, dass du niemals 100% glücklich hier wirst. Durchgehen. Was du hier suchst, ist innere Zufriedenheit und die findest du durch die Religion. In der Gehorsamkeit Allahs findest du innere Zufriedenheit, weil du dann das machst, wofür du erschaffen worden bist. Was sagt Allah im Koran? Wir haben die, Menschen, die Jinn und die Menschen geschaffen, um nur mir allein zu dienen. Machst du das, findest du innere Zufriedenheit in deinem Herzen innere Zufriedenheit, weil deine Seele genau das macht, wofür sie erschaffen worden ist. Dann alles andere ist sekundär. Du nimmst ein bisschen von dieser Dunja und dann wirst du mal mit dem glücklich und mit dem glücklich. Aber du weißt, wahre Glückseligkeit, wahres Glück, durchgehendes wahres Glück gibt es im nächsten Leben. Nicht auf dieser Dunja. Sonst würde es keine Krankheiten geben, sonst würde es kein Leid geben, sonst würde es kein Trauer geben. Sonst würde es diese ganzen Umstände, die um uns herum sind, nicht geben, Bruder. Du wirst nicht müde werden. und All die Sachen, yani, muss man ja nicht alles aufziehen. Hier brauchst du nur innere Zufriedenheit in deinem Herzen. Und die findest du durch die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa alaikum as salam wa rahmatullahi wa barakatuh.